0: OT Data 过去 ，OT Data 的未来，所有 OT Data 秘密都在 OT Data
1: next。T Net、欢迎收听 OT Data Next， 我是今天的主持 Elvis，
0: 我是 Lin。
1: 哎、hey, ，Lin， 我们呢、啊、常常跟客户在谈数字转型的时候啊，常常发现，哎，原来他还在做的第一个动作，你知道是什么吗
0: ？不知道啊，是什么？
1: 就是呢，拿到资料，也就是我们如果说工业税转型的话，我们称作为 OT 资料。嗯
0: 哼、uh ，大、huh. 家
1: 都还在这一段。那其实這跟我们平常想的不太一样哦。我们常常听到说税转型就是谈 AI 啊、数据分析啊。
0: 对啊，可结后来对
1: 不、啊、对吧？结果，但是我后来我发现呢、啊，其实没有 OT 的资料，其实要做这些都是事倍功半
0: 。哦。Oh. 哎、欸，它其实很像一个画面，就是那种三星主厨，你知道吗？它没有厉害的食材啊，它的厨艺再好，它也没办法做出菜
1: 。嗯，没错。所以我觉得这个这个是我看到我们在跟很多客户在在呃协助他们做专案的时候，其实发现第一步就是卡在这个地方。嗯、那可是 OT data、OT 资料啊，这个其实。我觉得我发现的的问题就是说，这个东西对 OT 的人，还有对 IT 的人来说，其实都是一个很特别的东西，你知道吗？嗯,嗯,嗯对对 ，IT 的人来说，哈，他其实觉得资料不就是在在哪，在我们的电脑里面嘛，或者在云端。啊、那 OT 的人觉得说，资料就是那些动作啊，那些讯号啊，那你要这些东西我，我就就丢给你就好了，或者你自己来拿。但实际上是不是？在做转型的时候，是不是就这这么简单？资料就在某个地方，然后你就去拿就好？其实应该，我我我感觉他们卡在这边一定是有些问题。对啊。但我觉得两、啊、个今天在不是那么
0: 容易吧？不然这样大家就就解啦，好像不是很需要这件事哦。嗯
1: ，一定不是。但是只有我们两个谈哦，我觉得实在不太够，所以我们今天请了一位我们的在摩 o 有非常深厚资历的一位专家来跟我们谈谈这个。那我们来欢迎他好不好，好吧
0: ？好、oh、啊，我们欢迎 Patrick。
1: Hello， 哎 ，Hello， 我是 Patrick。哎 ，Patrick， 那你刚刚有听到我们在谈嘛 ？OT 资料嘛，这好像就是我们过去十几年在做的事情啊。那可是数位转型，对它是不是带来某些转变啊？可以跟我们听谈谈看你的、你的、你的感觉吗
2: ？可以啊，可以啊。我刚刚其实偷偷听了一下两位两位的谈话
1: 。那其
2: 实呢、嗯、，OT data，OT 的 data 其实一直都在的。只要你有机器，你有设备，其实你就会有 OT 的 data。那 OT data 在这个时候特别的不一样，是因为我们对 OT data 的期待已经转变了。我们过去呢，大家都知道，因为要做工厂自动化、啊，要做什么智慧城市啊
0: ，这些
2: OT 的 data 呢，我们通常只是做设备或者是机器设备的状态的资料。可是接下来面对这个数位转型，呃，产业的这个需要也越来越多对资料。所以其实 OT data 呢，从原来的自动化的过程，啊、呃，为了要符合这个数位转型的需要之后呢，这个 OT data 从原来的设备资料的状态转变成它需要提供我们做一些商业的判断或决策了，所以它的本质已经做了一些不一样喽。嗯，所
1: 以本质有改变了，对不对？它目的不一样。了。对的。啊
2: ，过去的资料比较像，嗯、就像我刚刚说的，其实过过去的资料比较是设备的状态吧。那现在我们要对 OT 资料的期待呢，是希望用它来做预测。
0: 嗯，而且这就是让我想到说，其实好像不就是这件事情，其实在像再生能源常常会看到，因为过去啊，其实我们监控这些数字，就是为了要知道当下产了多少电。但是现在呢，透过感测器，其实及时的收到一些旁边周围环境的数值，就可以做预测接下来半小时的发电量。而且更棒的是，你可以把实际的发电跟这个预测值去做一个比较，发现说，哎，它的落差变大的时候，哎，那就可能是太阳能板上面有污渍，所以影响了它的发电量。那这时候啊，客户的系统它其实就会通知营营运商说，哎，你要开始做预测保养咯，你就不要。在等到定期维护的时候才清掉这些污渍
1: ，嗯，真的
2: 就说的很棒哦。嗯，我们这些 OT 的资料的应用，从<對>过去知道这个设备的状态，到逐渐想要掌握，呃，现在设备就是预测未来设备可能会故障的时间点，以及我们想要最佳化现在呃我们整体的工厂的生产的，呃，譬如说能源的消耗的状态。嗯，或有没有办法做更好的安全的生产制造等等，这都是我们可以利用 I OT 资料达成的嗯。
1: 嗯，没错。而且我觉得刚刚提到能源啊，刚刚提到工厂啊，其实还有很多各式各样的应用，油啊、水啊、交通啊，我都有看到类似在谈怎么利用资料，然后做一些更、更、更、更有效，或者说更直接，就是赚更多钱的事。嗯,嗯，哎呀，谈、啊、太多钱我们也有点俗嘛。
2: 其实我们如果讲稍,<笑>稍微文雅一点字，其实是说我们利用啊、呃、过去的 OT 资料是在做自动化嘛。嗯，那未来的 OT 资料呢？我们希望这个 OT 资料可以协助我们做出更正确、更精准的决策
0: 。哦，嗯、我觉得听起来这个 OT 资料在登短廊诶、欸，它感觉变得好棒哦，它可以做很多以前不能做的事情。但是其实我们都知道啊，小孩在长大的过程中啊，可能都会有所谓的父母很害怕的那三个字叛逆期。那我你就会担心说，哎、嗯欸，我我应该要怎么跟这个长大的小朋友相处呢？那你们觉得 OT 资料呢，他是不是也有叛逆期
1: ？这个我觉得应该给 Patrick 来回答一下。哦
0: ，好哦你你。你是想避开这个话题吗 ，Elvis 爸爸？
1: <笑>对他一直把他的时间分到我这里来。<笑>这个我们要另外开另外一个题目，我如果要谈那个叛逆期这件事情。<笑>不过今天我们是谈 OD data。那 Patrick， 你觉得、欸、真的资料，我觉得我觉得登岛狼很有意义，的确是这样的，它重要性变高了。可是这应该带来一些，就是刚刚另讲的叛逆期这种这种事情吧？嗯。
2: 其实，在收集 OT 资料的过程中，我觉得我们确实碰到蛮多的挑战，或者是我们的客户其实碰到蛮多的挑战。我举几个简单的例子，譬如说，资料的安全性，因为物联网的关系呢，其实很多资料的传递是透由这个网络，但是这个网络呢，不是过去的区域网络，而是我们所谓的 Internet 的这种广域网络。那所以在资料传输的过程，它经过了很多的端点，或或者是节点。那就会增加资料的不安全性。譬如说，我们知道，其实最近，哎、欸，大家应该有听说吧？这个新闻还蛮大的啊。嗯、美国的油管被害<對>嘛？对，导致它 <Yo. S 1> 对。那你知道，这油管其实是供应不只是、呃、汽车、飞机的燃料，它也供应了家户的以、嗯、呃、那個、暖炉的燃料。嗯、所以你知道，没有这个燃料，你基本上你可能在家里就很冷了，冬天的时候。嗯，对、嗯。所以这个害其实是对。对产业的影响是很严重的。那还好是说，其实，在产业安全这个议题上面，有非常多的呃，跟跟应用或者跟垂直市场相关的标准在哪里啊？像我们比较熟悉的像 3, ，像六二四四三四四之一啊
0: ，这些
2: 都是在要求我们在做这些产品跟系统的时候，必须要特别去注意这个资料
1: 流的安全性。嗯嗯，那我觉得，嗯，这好像我觉得 Patrick 讲到一个就是。资料啊，以前我们可能是，呃，我觉得啦，因为我们都是在 O D 这个领域嘛，自动化。以前我们都会谈 O D 资料，就是要很稳定的收啊，它它的核心就是要，呃，稳定这样子。可是你像你加了这个品质，呃，加了这个安全这件事情啊，我觉得让资料的的给了资料的某，它好像提高了它某些要求，对不对
2: ？可以这么说吗？<對>嗯，是啊。所以其实，在取得这个 OT 资料的时候，看似简单，但其实中间有很多的技巧跟诀窍的、嗯
0: 、哦。就是
2: 你真的要安抚这个叛逆期的小孩，你是要一些，嗯、你是要一两把刷子的。嗯。那我们刚刚其实提到了一个安全性，那我再举另外一个例子。嗯。因为在这个传输的过程中，需要经过 Internet 的关系，所以你知道，我们现在通常啊、呃、连上 Internet， 除了专网之外，常常我们会利用4 G 网络啊。或者是 NB-IoT 这样子的物联网的网络，嗯，但是这样子的网络其实它的传输是不稳定的，不管你在地下室，它容易断讯。或者是因为你在大的设备旁边，设备启动的过程导致它的干扰，所以你还你也会断线。那断线的状况就会导致我们资料的收集是不完整嗯，那大家可以想象，如果这个资料不完整的时候，而你却拿它来做决策，那可。可见这个这个影响是会很大的，甚至你可能做出一个错误的决策，导致更大的损失，嗯、对吧？嗯，好，所以资料的完整性是很重要的。那这里呢，我们在食物上面，通常在资料的完整性上会是这么做啊。嗯，呃，我举个例子，譬如说，呃，我们其实有个美国的客户在做这个水管的监测，啊、呃，那大家知道这个水管其实是很长的，在这个水管的。的这个路线上面，我们会埋非常多的感测器、呃、包括流量的感测器、压力的感测器、温度感测器，甚至是水、呃、酸碱值的感测器。但是呢，其实大部分的时间，这些感测器所收集到的资料数值是不会变的。譬如说酸碱值，它不会在瞬间变嘛，除非有些异物的添入，那导致它的酸碱值变化。所以一般在收集这个水管的这个酸碱值的资料的时候，我们会采取两种原则。第一个叫做定时上报，第二个叫做逢变则报。嗯、那意思就是说呢，因为我要透过这个4 G 的网络传输资料嘛，但是4 G 的网络，第一个它不稳定，第二个它有比较高的传输成本，所以我会希望呢，现场的资料你可不可以隔一个小时再传一次就好，隔两个小时再传一次就好，你不用每分钟每秒钟来传，这样子可以降低我的传输成本嘛，对吧？但是呢，我又想另一方面，我又有一个需要是，万一这个水质的的酸碱度变化的时候呢，我又想要马上知道。所以通常会施予这两种的呃设计方式，让现场的资料呢，不断能够定时稳定的，而且不用浪费太多的频宽跟成本，定时传输上来。嗯、同时呢，我也会在在现场端呢设计一些本地的智能，让这个酸碱值。变化超越到某一个程度的时候，能够主动的回报给我，那这些都是在促进我们资料完整性这个挑战的时候，可以去，呃，算是施施做的一两个小技巧。哦、嗯
1: ，好 smart。哎，所以所以我觉得这这其实蛮有意思的，就是其实传资料，虽然我们说传资料，但是传资料还有很多问题，尤其是尤其是。像像刚刚 Patrick 讲四 G， 其实我们生活在台湾，我觉得四 G 还蛮稳定的、啊。它他真的会有那种不稳定的的的状况吗
2: ？哎、欸，说真的哦，啊、这是第一个不稳定的状态、哦嗯、因为不稳一个因为这个四 G 的信号，就像我们拿手机一样，我们其实常常会到，比如说偏远的山区，你的收讯其实就不好了。你在高速的移动中，你的收讯更不好了。哦、嗯。嗯那另外一个台湾一个很特别的地方。我就我知道，我不太确定是不是这样，但我碰到的地方是这样，好像只有四台湾有四居免费吃到饱这件事。
1: 嗯，哦，好
2: 像是。对，记得欧美好像没有，对不对？对
0: 对对，所以他们就会比较斤斤计较，稍微注意一下这个的成本，对不对
1: ？对，没错。我当时我倒是刚刚听了 Patrick 这样讲啊，我觉得还有一个就是。我也是之前有遇到，就是刚刚提到要很多量嘛，那品质这是一件事情，那量的话，它变大以后，我觉得，我觉得在传输上，从我的经验来说，我其实我的确以为就是以前，你知道以前的控制它也是在传输，控制也在传啊传啊传啊,传啊，但是现在当我要传更多的资料的时候，也许是加了影像，也许是加了更多的资讯的感测器，它也要传输的时候，我的确遇到就是客户会担心，就是说。你现在传输的这么多资料，跟我在控制的资料都在同一网络在传的时候，会不会有影响？那的确也听过那种大量的 video 在传的时候会排挤到控制的资料，这是我这是我看到另外一个当当你量要求变高的时候会出现的一个问题。所以，所以我也是看到现在很多新的技术，比如说大部分现在呃自动化都在谈，都使用的是以太网络嘛。那以太网络有一些新的技术，像。嗯、呃，像一个叫 TSN Time Sensitive Network， 它其实就是在解决在数字化、数据转型时代要更多的资料，但是又要确保这些不同种的资料不会互相干扰、造成延迟。像这新的技术也一直在发展当中
2: 。对，嗯，就像是说我们在刚刚一样，是在这种所谓的四 G 网络传输资料的时候啊，为了要降低或者是让这个资料传输更有效率，而不至于是 g 嘎 B G in， g 嘎 B G out。就是你垃圾传，就是传传出来也是垃圾嘛，所以我们通常会加一些在本地的智能，嗯、像是啊、呃、最近很夯的人工智慧啊，嗯，好、呃，或者是我们先做在在本地上对资料会先做一些数值的运算，不管是加减乘除，或者是公那、呃、所谓的那个呃工程单位的转换等等，那目的都是希望说我们传出去资料是最有效率的，它不需要传每一笔的呃 raw data。能够传出去的资料、嗯、的资料就是我们想要的资料，嗯，像这样子的一个所谓呃资料算是洗练的过程吧，嗯，让资料的传递是更有效率的，也是一个我们可以啊、呃，或者是也是一个我们在啊、呃、面对就是我们客户上面应用上面常常也会碰到的一些问题啊，嗯，
1: 对、okay,。所以你说其实某些资料还是需要做一些转换或者你说提炼。然后再把它传生比较有意义的的值的的,的，或者说提炼出来，变成一个比较有意义的事情，比较有意义的值，然后值，然后再把它传到，嗯，也许是上层的分析的系统，会中间资料其实还需要一个再转化，<对>是啊，会生活需求
2: ，会像客户的一般我们感测器读出来的资料啊，它可能都是一些1234567这样子的一个数字，它其实不具备特殊的意义。但是具有、嗯、呃，经由我们本地的一些工程单位的转换之后，你会发现啊、呃，也许它这个数值其实你读出来是两百五十六，但实际它代表的意义叫做五公斤，或者是二十度 C， 嗯，好、啊，或者是呃三伏特的电压等等。那这样子的数值对客户的应用来讲就会变得更有意义。嗯
1: 嗯，哎真的，这样听起来，我觉得我刚刚听了几个，我们大家 recap 一下，我听到的是嗯。在数据转型要的资料，它其实要求有，我我听到几个，第一个是资料要安全，然后第二个是资料的呃实时性、及时性，不能被干扰，不能因为资料太多就被干扰，嗯、还有一个是资料的完整性，要确保资料即使在不好的情传输、嗯、不好的情况下，它还是可以完整的传输所有的资料，然后最后一个我想叫它叫资料，你必须要让它你需要做一些加工。或者说你要把值变成有意义的讯息，我觉得这第四个就是只要这样子才能够 I T O T 才能够把这些资料可以 r u n 得很顺。嗯
0: ，真的，而且我的感觉是啊，虽然前面听起来好像觉得这个工业资料好像很叛逆、很不听话，一不小心惹到它，你就会拿到不能用的 O T 资料。但是其实听完 Patrick 跟 a l p h i s 的分享之后，你会发现说，或许其实我们太古板了。你其实只要好,好好理解，说 OT 资料它正在转变，它正在长大人，那你学会用新的方式跟他相处，其实你还是可以拿到你需要的 OT 资料哦。嗯
1: ，的确是这样子。那，呃，我想说在最后啊，我觉得有一个问题想要问一下，嗯 ，Patrick， 就是这样子 OT 资料在顺转这样一直一直这样 run 去，这还是一个方向跟趋势嘛？那。O T 资料对你来说，它的下一步会是会是下一个进程会是什
2: 么？哦，哇，这个题目听起来有点大哎、欸。嗯，呃
1: ，
2: 我我想我很难，对我我应该还没有办，我没有那个能力去应该去预测这个趋势，嗯、但是我可以跟大家分享一下，呃，就是说，呃，因为 O T data 从它原来自动化的这个角色逐，逐渐演变成呃。我们在做一些决策的时候的一些关键资料，所以呢，我认为资料对的资料其实就像情报一样。不过讲到情报呢，大家会想到就像零零七对吧
0: ？对，是一个英国最有名的情报员了。没错，
2: 对一一份好的资料呢，有品质的资料、正确的资料呢，就像是一个好的情报一样，它其实是无价的。那你如果有好的这个情报跟资料呢，你就能为你的下一步做准备，不管是。对于啊、呃，预测你的客户的需要啦，预测你的设备何时会停机啦，等等。所以啊，简单的来说，如果你要我说 OT data 的下一步呢，那我会觉得，谁拥有了这个资料，谁拥有这个情报呢，谁就能够掌握天下
1: 啦。嗯。真的背
0: 后不知道为什么有那种很滂沱的音乐，然后感觉有一个皇帝要出来了。<笑>但是我觉得我蛮能够想象的。<錯>但是延续这话题，其实我觉得最重要是刚刚我们这整个 podcast 讲了一个很重要重点是，其实你要学会跟你这 OT 资要相处，你才可以拿对资料，不然你可能就得错了天下，因为你得错了资讯。对，所以呢，大家还是要好好的听一下这个 podcast 哦。当然，因为我们也知道说 ，OT 资料它正在长大嘛，所以你需要学新的方式来跟他们相处。所以接下来我们的 OT Data Next， 我会持续跟大家分享这些心法，让你教你怎么跟你的 OT 资料相处哦。那我们就下集见
1: ，拜拜，谢谢 Patrick，
0: 拜拜，谢谢。谢谢